0: Ja, da bin ich dann bei denen gewesen und äh, wollte die dann gerne unterstützen. Dann allerdings, äh, ja, ich hätte gerne Schweizer Franken und <lacht> dann bin ich erstmal durch die Weltgeschichte gedüst, weil ich nur Euro hatte. Ja, und dann bin, kam Torben dann auf die äh, grandiose Idee zu sagen, heb doch einfach Geld ab, was ich dann auch getan habe und dann… Ähm, sind da jetzt auf jeden Fall zwei zusätzliche Stellen geschaffen worden und es können jetzt zwei Mädels sich wieder im 3D-Drucken ausbilden lassen in genau, diesem Fettblatt. Genau.
1: Man muss dazu sagen, dass also pro Nase kostet das 25 Franken und äh, Pierre hat mal kurz einen Fuffi in den Club geschmissen sozusagen und, <lacht> und äh, hat Media, sich wir das, einfach. Ja, wirklich. Also Good. sehr spendabel. Good. Danke. <lacht> gerne, gerne, gerne. Hast wirklich Schweiz, also Entwicklungshilfe in der Schweiz. Ja. So, so sind wir, meine, so sind wir. Da, wo <lacht> es nötig ist. Wir haben uns ja mal gedacht, wir besuchen mal unsere ganzen Steuerflüchtlinge seit hier.
2: <lacht> Denk an den Link, bitte.
3: So. Ich mache mit. Die
2: Knot, nee, ne, ich mache ins Handy. Hier wird nicht gearbeitet, während der Aufnahme. So. ist ja keine Arbeit, ist ja einem Kollegen gefallen.
3: Ja, gut, stimmt. Hallo. Hallo. Und herzlich willkommen <lacht> zu
2: Nerdsoup-Folge
4: 92. <lacht> das
3: lassen wir genauso drin. Hallo und herzlich willkommen zur Nerdsoup-Podcast-Folge 92. Heute ist der 19. Oktober 2019 und willkommen zur längsten Vorstellungsrunde. Mit dabei ist Tom Stefan. Ja, hallo. Karl Fersel. Fossa. Pierre Goldenburgen. <lacht> Dann sagt er nicht, Pierre Goldenbogen. Einen schönen guten Abend. Und Dirk Daimke.
2: Auch, auch guten Abend, aber es ist der 18. Tut mir leid. Es ist der 18. Warum steht es der 19. Der
3: <lacht> Verdammt. Das lassen wir trotzdem so lange. Freitag sein. der 19. Heute ist der Freitag 2019. <lacht> Warum steht das da? Was war für mir? Na gut. Ähm, du hast gesagt, du machst das alleine. Podcasts gehen super, wenn du ins Mikro sprichst, by the way. Da ist doch eins. <lacht>
4: <lacht> Oh, oh also, ihr merkt
3: schon, das wird eine etwas Chaosfolge dieses Mal. Gar nicht. Um, wir haben auch uh, kaum Kleinkinder am Tisch und werden auch kaum uh, über richtige Themen reden, aber wir sind heute auf der DINACON in der Schweiz gerade, uh, wo sind wir? Bern, glaube ich, steht da unten Bern. am Bahnhof dran. Um, und wir müssen einfach mal ein bisschen so über das Event reden und ihr müsst mir das jetzt alles erzählen, weil ich saß heute den ganzen Tag in diesem Raum und habe Interviews aufgenommen. Ich habe die Eröffnungs- Show so drei Minuten verfolgt, bis ich aus dem Raum gegangen bin, um dich zu suchen.
4: Ah, ich war ähm, im Raum.
3: Genau, ja, das wurde mir dann auch mitgeteilt und dann hast du mich wieder gesucht.
0: Aber ich habe Pierre getroffen. Das war getroffen. Nicht, nicht zu übersehen. Hat gar nicht wehgetan.
2: <lacht> also, Marius, in dem Fall hättest du ihn außerhalb des Raums gar nicht gefunden. Ja,
1: ja, das stimmt. Ist das jetzt, was ist das für ein Problem, für ein mathematisches? Ich weiß nicht. X vor, was? Schrödinger's <lacht> Torben. Ja, genau, so ja. Also. Oh. darf ich ganz kurz was erzählen? Ich war am Rad okay. von, Sch äh, am Grab von Schrödinger in Alpach. Kein Scheiß. Da, und da hat jemand eine Katze hingestellt. Oh nein, das fand ich sehr geguckt. lustig. Hast du reingeguckt? Nein, die stand oben. Also ich bin jetzt kein... Ich hätte ins Grab reingeguckt. Ja, ja du schon, gesagt, aber ich, sind, ich bin nicht so drauf. Ich wollte gerade sagen, ist er drin und tot oder nicht? Nee, das ist so eine Winkelkatze, glaube ich, gewesen. So, so eine chinesische. <lacht> <lacht> aber <lacht> der Gag war gut. Eine Winkelkatze. <lacht> ich war eigentlich noch bei der Einleitung. <lacht> ja, aber mach weiter. Ja, der
3: Einleitung. Wir, sind, wir sind auf der DINACON ähm, und ich übergebe einfach an dieser Stelle komplett an, an Torben, weil ich habe von dem Event ja nichts gesehen. Wir saßen hier drin, haben Events, äh, haben, haben Interviews aufgenommen. Und ihr wart mal so verteilt in ein paar Talks und ihr dürft mir jetzt berichten: Wie war denn das Event, wo ich hier beiwohne?
1: Gut fertig. Gut, also vielen Dank fürs du Macht's gut. Ich, ich hatte, glaube ich, ein ähnliches Problem wie du, weil ich ja <lacht> seit einem Jahr zum Organisationskomitee gehöre. Das heißt, vor einem Jahr habe ich das auch noch genossen, habe mir alles angeschaut. Also die, die tollen Sessions und die Keynotes und so weiter. Und dieses Jahr, also wir haben, glaube ich, im November letztes Jahr angefangen mit der Planung der DINACON. 2019 und äh, dementsprechend war ich heute auch permanent auf Achse und äh, habe relativ wenig mitgekriegt. Was ich aber mitgekriegt habe, das war einerseits der Talk vom Frank Kalicek, äh, den ihr ja auch interviewt habt und dann in irgendeiner der folgenden Shows äh, äh, senden werdet, die darauffolgende, ähm, ja, genau, der hat natürlich über Nextcloud berichtet und hat äh, gezeigt, warum das für Verwaltungen gut ist. Das fand ich äh, sehr spannend. Äh, hat natürlich auch die neuesten Neuerungen gezeigt, äh, da will ich jetzt mal aber nicht vorgreifen und äh, das andere, was mir super gefallen hat, waren die beiden Keynotes. Ähm Einerseits von der Julia Kläuber, die den Prototype Fund äh, in Deutschland gegründet hat, also ein, wirklich ein Fördertopf für Open-Source-Projekte, äh, eine super spannende Sache und das darf ich jetzt vielleicht hier schon mal spoilern, weil es eigentlich äh, abgemacht ist, äh, der wird auch in die Schweiz kommen und da hänge ich dann auch ein bisschen mit zusammen, beziehungsweise mit meinem mein Arbeitgeber sozusagen. Und ähm, die äh, sie, sie hat, äh, sage ich mal, so ein bisschen einfach über erzählt, warum Open Source wichtig ist und äh, hat dann lustigerweise ähm, ein Zitat gebracht von ähm, Herrn De Laguna, weiß jemand, wie der mit Vornamen heißt? Er hat, ähm, äh, ja, <lacht> Open Exchange ist, nicht, ist das. Ist also der, der hat einer, Open oder? Exchange äh Ach, äh, doch, Raphael. Raphael der Laguna. Ja, ich Laguna. wollte gerade sagen, weil
3: er heißt genauso ja. wie unser Designer. Deswegen, als du ah, okay. Open Exchange gesagt hast, habst du dir Klick gemacht. Der heißt auch Raphael äh, Mendez.
1: Ach, der heißt Mendez. Ja, ja nee, okay, ja, gut. Rapha nee, unser ja, ist äh, Raphael
3: Alberto Laguna Mendez.
1: Ach, Laguna auch noch. Ja, Ach, ist das ja deswegen, lustig. Ja. ja, genau. Naja, auf jeden Fall, das ist das Open Exchange-Projekt äh, und der ist ja nun ähm, in, in dieser Kommission äh, für digitale Souveränität äh, von von der Bundesregierung. Äh, und äh, nee, Entschuldigung, stimmt gar nicht. Das ist äh, Sprunginnovation, heißt, heißt diese, diese Gruppierung. Es sind mittlerweile so viele, man kommt echt durcheinander. Sprunginnovation, äh, das leitet er und er sagte ähm, der dritte Weg, äh, den wir alle suchen, also dieser humanistische Weg zwischen äh, der Überwachung, des Überwachungskapitalismus und dem Überwachungsstaat äh, digitalerweise sozusagen in China, ja, äh, der dritte Weg, äh, das wäre quasi der humanistische Ansatz und das wäre zwingend Open Source, ja, und das fand ich äh, ein sehr cooles Zitat. Das hat mir sehr gut gefallen und äh, die zweite Keynote, die kam dann äh, vom Präsidenten der Open Source Business Alliance, also wenn man so will, meinem Chef, <lacht> ja, weil ich da ja Mitglied bin, Aktives. Ähm, äh, und äh, er hat äh, natürlich auch zum, äh, zum Thema digitale Souveränität äh, gesprochen und äh, das war, wie ich fand, eine, eine sehr spannende Rede. Ich weiß nicht, hat es sonst noch jemand gesehen? War die alle unterwegs?
0: Wir waren dann ich im ja.
1: Nachhinein,
0: äh, <lacht> waren wir dann, sage ich mal, in den Genuss, gekommen, der Essenz. Oh, Dirk war da. Dirk hat es oh, gesehen. Dirk ist auch da. Was ja. sagst du? War gut. Du, du bist
2: da, du, Dirk du ist heute sehr so
4: ausführlich.
2: Aus so. Ich fand es sehr, sehr gut. Ich fand auch die Beispiele,
1: die er, die er gebracht hat, sehr, sehr gut.
2: Ich hoffe, die Videos wird es irgendwann zum Anschauen geben.
1: Ja, also ich glaube, die Keynotes werden wirklich äh, sind mitgefilmt worden, die Sessions nicht. Wenn du sagst, die zweite Keynote, meinst du eigentlich die vierte, oder? Die vierte, ja. Also ich habe jetzt mal die Open Graph Knowledge Graph-Dinge äh, da am Anfang rausgelassen. Wobei der eine wirklich gut war. Die
3: Feuerwehr? Die, ja, die vom Bad von der Läufe. Den, den, den musst du mir erklären. Der wurde angekündigt als irgendwie Softwareentwickler und Feuerwehrmann. Wie darf man sich das vorstellen? Der ist Softwareentwickler und Feuerwehrmann. Gut, danke. Warum <lacht> frage ich eigentlich? <lacht> ähm.
2: <lacht> also es, er ist wohl bei der Feuerwehr, ich weiß nicht, ob er bei der Freiwilligen oder Berufsfeuerwehr ist und gleichzeitig Softwareentwickler und arbeitet für eine Firma und diese Firma stellt, äh, sammelt Daten für den Feuerwehreinsatz, wenn du so willst. Ah, das macht jetzt auch sehr viel mehr Sinn. Ja, ah. und und darüber hat er noch gesagt, wie man die Daten verknüpfen kann über einen Knowledge Graph und ähm, welche Informationen für die Feuerwehrleute zur Verfügung stehen müssen, wenn sie einem Brand gehen und dass sie eigentlich nur vier Minuten Zeit haben, sich darauf vorzubereiten, weil sie etwa vier Minuten brauchen von von der Wache
1: bis, bis zum brennenden Gebäude. Dann ist er Berufsfeuerwehr. Dann ist so definitiv. Vier, vier Minuten, das aber, schafft eine Freiwillige nicht. Aber er
2: erzählte dann irgendwas von Netgate oder so. Oder von der Firma, für die er arbeitet. Vielleicht ja. ist er 50 Feuerwehrmann. Oder so, ja. Oder er macht regelmäßig Dienste in der Feuerwehr, keine Ahnung. Ja. Und er meinte, bei der Wache, wo er erstmalig angestellt war, da haben sie sogar im Schnitt 58 Sekunden gebraucht, weil das mitten in der Amsterdamer Innenstadt war. Und da in 58 Sekunden liest du keine Dokumente mehr. Ja. Also das heißt, die Informationen, die haben alles an Informationen dabei, die haben ein Mobiltelefon, was ein Mobiltelefon ist und kein Smartphone, die haben Aktenordner dabei, die haben äh, GPS-Geräte dabei, die haben Digitalfunk dabei, ähm, die haben noch so ein kleines Command-Teil dabei gehabt und alles unterschiedliche Schnittstellen, nicht offen und er arbeitet halt dran, äh, Informationen zusammenzutragen, die den Feuerwehrleuten im Einsatz helfen. Ich hätte ihn gerne gefragt, wie er es schafft, dass die richtigen Informationen zur richtigen Zeit bei der richtigen Person ankommen. Aber das hätte wahrscheinlich Stunden gedauert, um das zu erklären. Okay. Vermutlich, Aber
1: ja. läuft das Ganze dann auf eine, irgendwie eine KI oder so raus, wenn der, wenn der Daten sammelt? Oder
2: ja. Was? Ja. Also er, er meinte, dass, dass die Daten also in, in verschiedenen Formaten zur Verfügung stehen und dass er ähm, Artificial Intelligence braucht, um die Daten so anzureichen mhm. und zusammenzuführen, okay.
1: dass es das wirklich von Nutzen ist. Und die KI druckt dann die Ordner aus?
0: <lacht> in, vier, in vier Minuten die, ja. die, die trägt das Wasser hinterher ja, ja. <lacht> Nein, aber ich kann so, mir
2: okay. sehr gut vorstellen, wenn man das mal ja. weiterdenkt, dass die vielleicht in ihren Visieren die Feuerwehrleute, vielleicht irgendwie so ein, so ein Head-Up-Display haben, wo eine Information eingeblendet werden, dass die nicht in Dead-Ends, also in, in, in Häuser kommen, wo sie nicht mehr rauskommen aus den, aus den Gebäuden
0: ja. das gibt es ja tatsächlich schon, das ja. habe ich in den USA schon gesehen ja, und also, da haben wir einen, aber halt, na, YouTube macht's möglich da mhm. haben wir auf dem
3: MWC, ich wiederhole, du musst ins Mikro sprechen du bist kaum zu sein. Ähm und Ralf ist sehr gut sein, deswegen ein Stück von ihm e weg. Da haben wir tatsächlich von, oh äh, Gott, schlag mich tot. Wir haben da eine Demo, wir haben da eine Demo ge äh gesehen, als wir in Barcelona waren auf dem Mobile world Congress, da habe ich Max auch in so einen Helm gesteckt und da durfte dann irgendeine, ich glaube, eine Turbine dann so, dann so, so auf so, so ein Explosion-View tatsächlich dann in Teilen, wenn ja. wir das zusammensetzen. Ähm, ich weiß auch nicht mehr, wie der Laden hieß, aber ich glaube, den gibt es auch nicht mehr. Naja, ähm, also das hat tatsächlich einiges getan, aber dass das jetzt auch schon irgendwie Freiwillige oder wer ja, Freiwillige nicht, aber Feuerwehren schon haben, das, also, das wird mich überraschen tatsächlich.
2: Also sie haben es nicht, aber ich kann mir nur vorstellen, dass man so die Informationen zu den Leuten bekommt. Ja. So, an, ja, klar. Ja. Das, das, also also so
3: ich, aug das augmented
2: Reality.
0: Also in den USA weiß ich, dass ähm, Feuerwachen <lacht> bereits damit ausgestattet wurden.
2: Ja. Hm. Weil, wie er sagte, nur noch mehrfach, in den vier Minuten, die man halt zum Brandort kommt, muss man die, die Uniform anlegen, die, die zumachen, die Artenschutzgeräte aufsetzen hm. und sich vorbereiten auf den Einsatz. Eigentlich bleibt gar keine Zeit mehr, genau. ja. sich irgendwelche Informationen zusammenzusuchen, hm. auch wenn der Einsatzleiter selber nicht reingeht, aber trotz alledem. Ähm, ja. Das hat er jetzt nicht gesagt, das weiß ich, weil ich bei der freiwilligen Feuerwehr war. Mhm. Ähm, ja. Aber ich fand es eigentlich ganz spannend, weil es mal ein Anwendungsfall war für, für, für Knowledge Graph oder für, für, für Zusammenführung von Daten, an denen man normalerweise nicht denkt. Ja, bestimmt. stimmt. Das MacBook ist abgeraucht.
3: Nee, ich habe eine E-Mail bekommen. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe entmuted auszusehen.
1: Warum ist der noch an? Warte mal. Ja, also was ich noch ziemlich cool fand bei der bei der Keynote von Peter Ganten, also von der OSBA, äh, er, er hat dann so ein Bild gezeigt von Donald Trump und sprach dann von unserem heimlichen Verbündeten. Ja, <lacht> und das, das traf <lacht> wirklich ziemlich genau äh, auf den Punkt, weil äh, sage ich mal, alles, was er jetzt gerade so mit Huawei macht äh, und und ähnlichen Dingen, also Microsoft äh, hat ja, es gibt ja auch diesen Act, dass Microsoft, also, also das Gesetz meine ich damit, äh, dass äh, Microsoft und, und Google und so weiter die die Daten auch von Überseekunden quasi offenlegen müssen, wenn ja. das gewollt ist. Ähm, und äh, der kommt auch von Donald Trump, also dieses Gesetz kommt auch von Donald Trump und damit spricht er natürlich äh, alle anderen, <lacht> vor allem die europäischen äh, Unternehmen und Staaten an, doch bitte Open Source zu nutzen ne? und fordert sie eigentlich nur dazu
2: auf. Ja, zeigt ja auch, dass er durch, ein, durch eine Blockade komplette Länder ausschließen kann von irgendwelchen Diensten. Ja. Der
3: Fall mit Adobe in Venezuela
2: beispielsweise ja. oder
3: auch mit mit
1: Android in hm. in, in und Huawei. Ja. Ja, okay. also Peter hatte noch das, das Beispiel gebracht, dass wenn jetzt zum Beispiel Gazprom diese Pipeline da baut, Nord ja. Stream, Stream 2 oder wieder mhm. heißt, so nach Deutschland, dass, dass dann Trump quasi sagen könnte, ja, Microsoft darf jetzt keine Updates mehr ausliefern. Die Frage ist, was ändert sich dadurch? Habe ich mir in dem Moment nicht gedacht, also ist es dann nicht vielleicht ist, sogar du, sicher. Du jetzt <lacht> ja. installieren.
3: Also.
1: Aber wir wissen natürlich,
3: was er damit meint. Ja, ja. Äh, Spoiler, mit Peter Gatten haben wir auch ein Interview geführt äh, freundlicherweise äh, hat da der Torben den Kontakt hergestellt, das erscheint äh, am 2. November
1: Oh, ja. schon gedatet. Ja, ja, ja. ja Hammer, ihr seid haben so wir groß. jetzt leider.
3: So ja. Wir haben uns jetzt durch die Interviews zwei freie Wochenenden gekauft. <lacht> morgen, morgen Abend, wenn wir bei dir sind oder heute Abend, ne, heute Abend nicht mehr, sprechen wir dann die die Ein- und auch, bla, äh, ein, äh, mein Gott, Intros und Outros, danke.
4: Genau.
1: Ähm, ein für die und Folgen. dazwischen kommt dann nur das genau, Interview. Interview und dann. <lacht> Tschüss. dann kann ich auch schon Noch ein einmal mit, Ding. Ja, genau. <lacht> Aber ich,
2: ich möchte der ersten Keynote-Speakering jetzt auch kein kein bären dieser weise da sollte man auch noch kurz was zu sagen ja, die war von zalando die hat was und auf englisch erzählt glaube ich war das ja, die die ersten beiden keynotes die gehörten noch zum knowledge graph forum mhm. die waren waren beide auf englisch und die von dame von zalando die hat dann erzählt wie sie den knowledge graph in bei zalando einsetzen an einem finde ich sehr plastischen beispiel der oh, kunde ja, super. Das der, war super. der kunde sucht im im, im web frontend nach, nach beach oder nach strand und äh, zalando sucht dann die richtigen ähm, sachen dazu zusammen aus und was dann ist, also nicht bei jedem, bei jeder Badehose steht dran, dass die strandtauglich ist. Da muss also Zalando irgendwie semantische Daten hinterlegen, um dass, dass die Leute wissen, dass eine Badehose einfach auch am Strand angezogen werden kann. Das fand ich sehr, sehr,
1: sehr eindrücklich, muss ich gestehen. Ja. Die hieß Katharina mit zwei I, Kari, äh, glaube ich, ne? Genau, ja, und ich hatte genau. immer
0: noch vermutet, das war ein Schreibfehler.
1: Nee, nee, die ist Finnin. Äh, okay, alles. Ja, ja. Die darf das gehört alles. Die darf das. Nee, die ja, dürfen ja. das. Und sie wurde sogar gestern auf Finnisch begrüßt von jemand, der aus irgendeinem seltsamen Grund ja, fließend Finnisch
4: spricht. <lacht> <lacht> aus,
1: aus der Forschungsstelle äh, digitale Nachhaltigkeit, die es hier an
2: der Uni-Bern gibt. Ah, ja. Das soll eine der schwersten Sprachen überhaupt in Europa sein, ja. habe ich mir sagen lassen. Wow. <lacht> Deswegen <lacht> muss man auch, wenn man da einwandert, nach einem halben Jahr einen Sprachtest machen.
3: Äh, ich kann da jetzt echt...
2: Hm.
1: Nicht okay. Schweizerdeutsch?
3: Nee, ja. <lacht> In ja. Nee,
1: ich meine auch die schwierigste Sprache. Also ich finde es äh, sehr schwierig. Um ganz Weil. kurz bei, bei Sprachenlernen
3: zu bleiben. Ähm, ich, ich mache tatsächlich aktuell, das habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt, den, äh, den Langzeittest mit Duolingo. Oder Duolingo, ja. diese App zum Sprachenlernen. Hm. Das ist dieser komische grüne Vogel, der dich bedroht, wenn du das nicht täglich machst. Da gibt es dann sehr aggressive Push-Benachrichtigungen. Es oh. ist, ist sehr interessant, kommt alles im Artikel. Ähm, und habe da jetzt dann glaube ich irgendwie 152 Tage dann mittlerweile Englisch mit dem Ding gelernt. Ähm, weil ich es halt damit vergleichen kann, weil die Sprache spreche ich halt schon und ähm, da äh, hatte ich dann auch mit dem Jan Sprintz in Portugal auf der drüber gesprochen und da gemeint, ja cool, der macht das irgendwie mit, äh, äh, mit Norwegisch und einer der ersten Sätze, die du da lernst, ist, der Wolf wird dich fressen. <lacht> <lacht> ja, ist auch ja. realistisch.
5: <lacht> Also ich, es, werden nur, es werden wirklich nur witzige beziehungsweise
3: nützliche Sachen vermittelt
5: offensichtlich. Ich lerne auch gerade mit Duolingo. Und? Spanisch? Du? Spanisch? Hm, habe aber gerade erst angefangen. Oder Sie. wieder wieder angefangen. Oh. Ich musste erstmal die ganzen Streaks, oder wie die heißen, alle wieder ja. weglöschen. Warum löschen? Du sollst die sammeln. Du weißt schon, wie das geht, oder? Nee, ich wusste einfach nicht mehr, äh, das, was ich da gelernt habe. Weil das ein paar Jahre dann
3: zurücksetzen, dann dann dem genau. anfangen. Ja, okay. Servessa ja.
5: also, Tortilla fertig. <lacht> also ich habe leider nichts von diesen äh, äh, Keynote-Events mitbekommen heute Morgen. Wir sind ja äh, hier in die schöne Welle 7 angereist. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt, ja, oder? Nee. genau. Also, also in also einem die wunderbaren G Gebäude, direkt mh. über der Limmat, hätte ich fast gesagt, direkt über <lacht> der
1: Haare. Ist auch also ein allem ja. Vor allem
5: über den Gleisen. Ja. Ja. Also unmittelbar am Hauptbahnhof, super gelegen, hyper modern. Äh, man stutzt erstmal etwas, wenn man die Aufzüge das erste Mal bedienen muss. We Und steht vor dem ich Falschen. Ich wäre
2: fast nicht auf, der Toilette, auf die Toilette gekommen, aus ein anderes
5: Ja, System. Also um, <lacht> um das mal deutlich zu machen, wovon wir hier reden. Man drückt halt irgendwo auf ein Panel und und zwar drückt man nicht den Knopf zum Aufdru Aufzug holen, sondern das Stockwerk, auf das man möchte. Ja. Und dann sagt einem das Panel, zu welchem Aufzug man sich denn jetzt hinbewegen muss. Ja, also es ist nicht der, vor dem man steht. Und dann steigt man da ein und hat keinen weiteren Knopf, um irgendeine Etage zu wählen, weil das hat man ja vorhin schon gemacht. Ja. Naja, auf jeden Fall sind wir dann heute Morgen angereist. Ich glaube, insgesamt waren wir fast sieben Leute von der Free Software Foundation. Also wir haben hier auf der DINACON auch einen eigenen Stand halt mit Broschüren, Aufkleber, Filmchen und so weiter, das Übliche, was wir immer machen. Und dadurch, dass wir so viele Leute waren, konnten wir uns immer schön abwechseln und meinen Uralt-PC bewachen, während die anderen <lacht> sich irgendwelche Events angeguckt haben. Und äh, nach den Keynote-Speeches hatte ich dann Bleib aber wirklich Klaute. die Gelegenheit, in, in eine Session reinzugehen. Und zwar äh, war die vom Shea Wagner, und da ging es um die äh, elektronische id da haben wir ja bei LibreZoom auch das Öfteren Hab schon ich mal richtig. Und das war sehr interessant. Also es waren zwei Personen, die da vorgetragen haben. Den Namen von dem einen Herrn weiß ich jetzt nicht mehr. Und ähm, der der Herr ohne Namen, äh, der hat praktisch so ein bisschen die rechtlichen Hintergründe und das ganze Verfahren erklärt. Und der Che Wagner hat dann das anstehende Referendum, was es hier in der Schweiz geben wird, vermutlich im März oder im September, das hängt noch vom Parlament ab, wann das verabschiedet wird, da ist es so, dass sich einfach 80 Prozent der Bevölkerung gegen eine EID ausgesprochen haben, die von einem Firmenkonsortium vergeben wird. Und dieser Raum, in dem wir waren, das kann man sich also wie so Klassenzimmergröße vorstellen, der war dermaßen überfüllt, also die Leute, die standen da bis in der Tür und ähm, es gab also schon nach zehn Minuten, war eine reghafte Diskussion im Gange. Also es waren noch so ein paar Hardcore-Leute dabei.
3: Ein
5: paar Hardcore-Leute dabei, äh, die ich auch schon auf anderen Veranstaltungen mal gesehen habe, Aktivisten. Und da ging es dann richtig zur Sache. Also das war eine spannende mhm. spannende Sache mit mit viel Pfeffer drin. Das war der Rolf Rauschenbach.
1: Genau, von ProSivis. Genau. Ähm. Also man muss vielleicht ein bisschen zum Hintergrund sagen, die e hatten wir, glaube ich, im Librisum ja auch schon ein paar Mal besprochen, ist ein Politikum hier. Der aktuelle Stand ist, dass es ein Kompromiss gab, den der Ständerat durchgeboxt hat, was eigentlich schon ein relativ weitgehender Kompromiss ist. Also der Nationalrat ist sehr weit abgerückt. Die große Diskussion ist aber nach wie vor, sollen ein privates Konsortium unter der Leitung von Swiss sein, die wir alle von SSL-Zertifikaten und so kennen, sollen die diese eID herausgeben, also den digitalen Ausweis, wenn man so möchte, die ID-Karte, die digitale, oder soll es äh, der Staat machen? Und äh, die beiden, die da jetzt saßen, waren also der Meinung, der Staat soll das machen. Der Che Wagner, äh, der ist bei Public Beta äh, sehr stark involviert, äh, die gerade eben das Referendum dagegen, also gegen diesen, also den Beschluss quasi aus aus den beiden Kammern des Parlaments angehen wollen. Das heißt, die machen wirklich Kampagne dagegen. Und ProSivis gibt selber eine EID heraus, nämlich in Schaffhausen. Also der, der Kanton Schaffhausen nutzt diese EID äh, von ProSivis, die erstmal so Closed Source auch ist und dann eben auch von der Firma kommt. Ähm, aber äh, die Services, die darauf aufbauen, die sollen dann, äh, sage ich mal, Blockchain-basiert sein und damit auch deutlich transparenter. Und äh, <lacht> ja, also es, es ist eigentlich, auch das ist eigentlich eine ganz gute Lösung. Ne? Aber ähm, wie gesagt, es wird sehr wahrscheinlich
0: zum Referendum kommen. Hm.
5: Haben wir noch weitere Talks gesehen? Am Morgen hat noch jemand am Morgen äh, was gesehen. Ich war
0: schlicht und ergreifend beim Frank Kalischek noch drin hm. und habe dort dann halt eigentlich auch nicht großartig viel mehr du zu sagen. Du hast gejubelt. Ja. Du hast gejubelt. Ja, ich, in der ich habe Sache, genau. Ähm, ist das NDA? Ich weiß es nicht. Nee, er hat es jetzt so nein, nein, gemacht. Also von dem rein. her. Ähm, den NDA nicht. Ja, ja, ja. Ich habe mir jetzt gerade bloß überlegt, weil wir haben ja danach nochmal ein Interview gehabt. Da war aber auch nichts NDA drin. Mhm. Ja, ja. Auf jeden Fall Anders, genau. Auf jeden Fall, die Jungs- und Mädels-Entwickler äh, bei Nextcloud haben sich jetzt tatsächlich mal eine der wichtigsten, also für mich persönlich gerade am wichtigsten, ähm, Funktionen angebracht. Mal angeschaut und da halt auch weiterentwickelt und zwar Kalender, Kontakte und Mail und zwar, dass die jetzt wirklich, wie man es eigentlich erwarten würde, miteinander funktionieren könnten und ähm, schöner aussehen, ein bisschen mehr Templating dahinter liegt, also dass du nicht irgendwie einen neuen Kontakt anlegst und dann steht da Vorname, Nachname. Haben sie wieder Roundtrip Nee, die haben ja, also Nextcloud selbst hat ja einen eigenen Mail-Client, der mal irgendwie als Hobbyprojekt projekt community extension irgendwie entstanden ist und dann aber so gut war, dass dann entschieden wurde, okay, das machen wir jetzt dann mal mit bei uns, so. mehr oder weniger mit, also in unseren Tree und helfen da auch bei der Entwicklung. Und äh, wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Entwickler jetzt auch ähm, ein offizieller Angestellter von Nextcloud, ja, gell? Genau. So rum war das, genau. genau. Also das
1: ist ja das Coole, dadurch, dass da jetzt richtig Asche reinkommt, zum Beispiel durch die Bundescloud. Und, Ganz und genau. Sie haben,
0: sie haben ja auch in Frankreich, hat er gezeigt, und haben
1: sie auch irgendwie die Polizei und und... Ja Verwaltung gut, die
0: Polizei so. ist ja äh, in diesem ähm, französischen Innenministerium Ding untergeordnet Ja, somit ist, ist genau. es gleich mit dabei. Genau. Also sie haben jetzt relativ
1: große Kunden, dadurch kommt Geld in den Markt sozusagen oder in das Unternehmen und äh, er kann diese diese Community-Entwickler dann anstellen und genau. die können dann halt noch schneller entwickeln sozusagen.
0: Ja, und
5: alle Schulen und Forschungseinrichtungen, das war ja die Meldung von dieser Woche in Frankreich.
0: Ja, genau. Ja, richtig, das genau. kam ja noch dazu. Das war das Neue. Das genau. war das, was noch nicht im Slide drin war. Ja, genau. Heißt, in heißt, dem heißt, Zweiten war es drin.
2: Richtig. Heißt der Meldkland nicht Rainloop? Das ist ein
1: eigenständiges Projekt eigentlich. Äh, ja, den gibt es auch, aber es, äh, Nextcloud selber hat auch einen
0: Mail-Client. Okay. Also es, sie hatten mal ganz, ganz früher, also ganz, ganz früher, ich sage jetzt mal Nextcloud 10 oder sowas, da konntest du Rainloop nutzen, Roundcube, mhm. Ende. Ja. Und dann haben aber ähm, Community-Leute entschieden, ähm, ja, das ist ja alles so ein bisschen gar nicht mehr so einfach zu konfigurieren, wir machen da mal was, was eher so ein bisschen Plug-and-Play ist, war dann eher Plug-and-Pray. Ähm, und dann wurde jetzt da aber halt, weiß ich nicht, einfach mal ein bisschen mehr Zeit reingeschmissen und äh, seitdem ist das Ding auch richtig, richtig gut. Mhm. Also kann IMAP kann also IMAP auch vollständig, IMAP in dem Fall, äh, macht seinen Job ziemlich gut und vor allem die Suche, die reingebaut worden ist, die ist mhm. äh, okay. Ja. Also gibt das Besseres, ganz klar. Mhm. Aber für mal eben geschwind im Webinterface, kurz noch eine E-Mail gucken oder was schreiben oder sowas, vollkommen ist ausreichend. Ist mit Kontakten verlinkt? Ist jetzt auch, also, nicht 100 Prozent noch, aber wird dann kommen, wie wir ja gelernt haben. Also es wird mit Kontakten verlinkt werden. Du kannst dann aus den äh, aus der Mail App selber dann auch Kalendereinträge in Zukunft erstellen und die Appointments somit annehmen und dann wird gleich ein Kalenderantrag eingelegt und so weiter und so fort. Also das wird alles jetzt ein bisschen mehr ineinander verzahnt. So diese, ich nenne es jetzt mal PIM wie man es ja so kennt, Private Information mhm. Management, also die ganzen Sache Szene greifen da jetzt immer noch mehr und mehr ineinander, damit es halt so ein Fluss ist, wie man es halt nun mal eben von den Großen, also noch Großen kennt, wie jetzt halt ein Office 365 oder ein Google, weil das hat sich Nextcloud ja offensichtlich äh, auf die Fahne geschrieben, äh, da wollen wir hin und danach noch weiter hinaus. Genau.
4: Und wann
5: gibt es endlich ein Windows-Subsystem in Nextcloud?
0: Ähm, daran arbeiten die jetzt gerade nicht. Also. Du wirst lachen. Sie haben wieder so viel eingebaut. Wir haben ja vorhin mit Frank darüber gesprochen.
3: Das Interview entscheidet dann nächste Woche, wenn ihr das gehört. Die haben wieder irgendwie eine halbe office Suite wieder reingenommen. Das, das System, die der, der, keine Ahnung, CRMs oder in dem Fall Groupware,
1: um, wo will, wo so Collaborative I mean? Services. Dankeschön. Oder wie hieß das? Ich sehe nicht, wo
0: er hin will. Äh, World ich, Domination. Ich,
3: ich möchte dir sagen, dass das echt nicht mehr lange dauert, bis die dann wirklich noch mehr einbauen. Also dass, dass ja. die versuchen da wirklich das komplette Spektrum abzu, abzudecken. Was ich sehr witzig fand, im Interview danach haben wir mit Peter Ganten über, kurz über SAP geredet, der hat er genau das beschrieben. Mhm. Ähm, also, dass ähm, da sind wohl Ambitionen da.
5: Und ja. irgendwann wird es eine Distro.
3: Ähm, na gut, das na, für LaTeX mittlerweile eigene Distros, weil du den Scheiß nicht richtig gebaut kriegst, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das Nextcloud auch schafft, aber obwohl die sich ja zumindest bemühen, das besser zu paketieren.
0: Ja gut, immerhin gibt es ja mal für Nextcloud einfach bloß einen Snap. Ja. ja. Zumindest von der Serverseite, denkt der Client ähm, ja. tut, ich hoffe, tut irgendwie noch. nicht nicht hm? auf meinem Server. Aber
2: ja, weil, weil nee, es nicht nee, ist. Nee, aber, die es oder halt oder welche, aber es gibt Oder welche das ist nee, es, hm?
0: es? Es gibt es. Ja. Hm. Ja, ja, so, ja, aber es, ja. es gibt. Ich fühle mit dir.
5: <lacht> aber das Snap hinkt doch immer versionsmäßig ziemlich hinterher. Ja, das weil hat die Snap-Entwickler, die sind doch sehr viel Qualität. Genau. Das erzählt,
3: das erzählt, der Jonas immer. Ähm, das ist, ähm, weil Canonical mittlerweile sehr viel ein, anscheinend höheren Standard an QA setzt, als das die next entwickler selber tun. Und wenn die halt sagen, hey, eure oh, Software läuft so nicht und ähm, da da, da es noch, wir machen also sobald ein Feature mit der kaputt geht und nicht nur ein neues nicht funktioniert, ab da sagen sie, ja, wir warten jetzt bis ihr das gefixt habt und dann rollen wir den neuen Snap aus. Das ist aber auch Teil dieses Agreements, was die haben, ähm, weil Canonical so ähm, macht ja beziehungsweise Mittlerweile Snapcraft Inc. macht ja tatsächlich das QA und das Bauen in Absprache mit denen. Also das ist eine Beauftragung, dass sie das machen.
0: Ja, man muss aber auch jetzt in dem Fall dazu sagen, das äh, klingt jetzt gerade ein bisschen negativer für Nextcloud, als es wirklich gemeint ist, glaube ich, von dir. Ähm, ist es ist ja nicht so, dass die Entwickler das nicht gebacken bekommen, sondern die Paketierung ist halt einfach noch nicht dann in dem Moment so ausgegoren, dass es halt funktioniert. Ne, genau das
3: meinte ich tatsächlich nicht. Ähm, das, das sind in den meisten Fällen Probleme, die auch außerhalb von Snap so kaputt gegangen wären. Okay. Deswegen, also das meinte ich dann eigentlich schon so wie Ungewöhnlich. Ja. ja, eben, aber ähm, das finde ich tatsächlich auch nochmal gut, weil wenn du dir dann halt, also einerseits ist, läuft die Anwendung dann isoliert, äh, du hast Rollback, du kannst Snapshots machen und dein ganzen Kram, der bei Snap-E mit drin ist ähm, und noch dazu hast du dann eben halt einen, der sagt, okay, ich drücke erst auf Update, wenn tatsächlich das Feature auch funktioniert und die machen dir damit keinen, kein, 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 dein User-Space halt nicht kaputt. Okay. das ist in dem Fall finde ich eigentlich mhm. ganz gut.
1: Weil ich
2: mein
3: habe ja, ja hm? Webcams immer direkt vom Hersteller, aber Ja, das ist das Problem, das oder, also nicht das Problem bei ähm, der Lösung. Ähm, das Problem was ich hatte ist, ich habe auch immer Nextcloud dann irgendwie dann direkt genommen. Ich habe das immer auf einem äh, simplen Webpost mit einer Datenbank gemacht. Und äh Nextcloud hat sich dann da, wenn ich im laufenden Betrieb dann sind beim Update regelmäßig zerschossen. Okay. Und mit einer so Regelmäßigkeit, dass ich gesagt habe, gib mir irgendein Paket, was funktioniert und ich nehm's. Und ähm, gerade für solche Leute, die, die irgendwie einmal installieren und die wieder anfassen, dann ähm, würde ich sagen, ist das Snap schon ganz gut, weil da kümmern sich dann andere drum, dass das geht.
2: Ich habe ähnliche Erfahrungen gemacht, wenn ich das über, den Web, über das webfront aktualisieren wollte. Aber ja, seit ich, sei ich das so. über die
3: Kommandozeile
0: mache, ist das eigentlich ja, wieder Da habe ich wiederum ganz andere Erfahrungen. Ja, willkommen so. willkommen nextcloud selbsthilfe -Gruppe. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, äh, ich habe genau, hab, äh, Ja, hallo. Ähm, ich habe meine äh, Nextcloud auf Production stehen, seit Version 9 und seit Version 9 Ach, du bist das. Ja, genau. Nicht immer noch, sondern <lacht> noch keine seit, noch keine E-Mail von deinem Provider bekommen? Nein. Da gab's doch seit ähm,
5: Version 9 läuft sie nicht.
0: Nee, ja, genau. So. <lacht> Was machen wir nun? Nein, äh, seit Version 9 drücke ich tatsächlich über diesen über das Web von Friend auf Update. It just works. Okay. Und ich habe nicht irgendwie die lokale äh, SQLite Variante, die es ja gibt.
2: Opferst du Katzen beim Mondschein oder
0: was Psst. muss man machen, damit das geht? Ja, genau. Teil. Nee, keine Ahnung. Wie gesagt, ich drücke einfach auf Update und ähm, tut.
1: Also, also ich habe einfach einen Software-as-a-Service-Anbieter, ja. ja dem, oh, dem zahle ich Geld und dann macht er das. Und das läuft ziemlich gut. Das, <lacht> das ist schön für dich, ja. Tom. <lacht> ja, Tom. danke.
2: Ich habe eine, ähm, eine mittlerweile Allergie gegen AAS am Ende. Aber ja. Das <lacht> 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 Obwohl es eine sehr gute Grafik zu Pizza as a Service gibt. Äh, ich wollte zu. <lacht> ich, ich wollte zu, zu Ralf gerade noch sagen, bezüglich äh, das Windows Subsystem für, für, für Nextcloud. Ja, stimmt, Wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich
0: ja. wenn sie Lisp eingebaut haben. Hm. Und, Wo äh, wir wieder beim besten Editor auf diesem Planeten waren. Wieso? <lacht> ähm, wir hat doch gar keinen Lisp. Deswegen nutze ich auch Emacs. Oh mein Gott! Das ist übrigens der beste Editor auf diesem Planeten.
1: <lacht> dong, dong, <lacht> das ist ein tolles, tolles Betriebssystem, aber ein schöner Editor, aber ja.
0: Okay, break. Time. Gut. Äh, also na,
1: ich, ich, cutten, oder was ich, möchte, ich... Ja, ich wollte auch noch was Sinnvolles beitragen zu sagen. der Diskussion. Nein, nein, hätte, nein, nein.
3: nein. <lacht> nee, nee. Also nee. so funktioniert das nicht. Zweitens möchte ich noch, dass du uns was zu den DINACON Awards erzählst. Genau, als das, mache das, das
1: mache schön. ich auch gleich. Das äh, mache ich auch gleich. Was ich noch sagen wollte, was eben auch noch reinkommt, warum jetzt diese PIM Suite so ausgebaut wird, Ja, das ist natürlich das äh, von diesen äh, Ministerien, die er jetzt alle als Kunde hat. Da kommen natürlich Anforderungen. Ich ja. meine, diese Ministerienmitarbeiter, äh, äh, die sagen ja... ja das funktioniert ja gar nicht so wie Microsoft Outlook, was ja, wir bisher da muss ein hatten. So. Sein,
3: der genauso aussieht. Ja, das, also ja, ja. vielleicht
1: nicht ganz so schlimm, aber die Funktionalität muss auf jeden Fall gegeben sein, ja? Und wenn, wenn ich eine E-Mail bekomme mit einem Kalendereintrag drin und ich kann da nicht draufklicken und dann ist das in meinem Kalender, dann fehlt da einfach was, ja, ja? Und das das heißt, er hat jetzt natürlich auch einen Riesen Debugging-System sich da irgendwie, die auch noch dafür bezahlen, also naja, ist das ist eigentlich das, ganz cool. Das
3: ganz tolle ist, das hat er uns im Interview erzählt, um das kurz zu spoilern, die meisten dieser ähm, Changes oder dieses Customizing, was da in Auftrag gegeben wird, fließt tatsächlich wieder ins Projekt mit ein. Ähm, die, also es gibt dann immer erst diesen Call mit, ja, warum, warum, wir bezahlen doch dafür, warum sollen das andere haben? Weil man gibt es einen Auftrag und dann erklären sie wieder, ja, wenn wir den Scheiß weiter müssen und nicht dann sich separate Trees betreiben müssen dafür, dann möchtet ihr, dass das auch die anderen haben. Und ähm, dann fließt tatsächlich die meisten dieser Changes dann wieder oben ein. Und ähm, ich denke auch, damit und für, gerade wie du ja gesagt hast ähm, die haben sich jetzt jetzt nicht Ministerien geangelt äh, Frankreich irgendwann mit 300.000 Usern habe ich im Kopf 350.000 350.000 hm. ähm, also also für, von der Regierungsinstitution also da fließt gerade wieder einiges zurück davon ja. äh,
2: das merkt man stark hm. also Frankreich ist sehr weit vorne was Open Source Software angeht Wir haben ja auch Mat Matrix adoptiert und putten auch sehr viel Geld in Matrix rein als Kommunikationsinfrastruktur ja. ich hätte übrigens bevor das zu den Awards kommt auch noch zwei Sessions die ich besucht habe ah, bitte. cool und ähm, ja, also Frankreich ist sehr weit, die haben einen Dienstleister, der leider kürzer tritt, Framasoft, die sehr viele Open-Source-Dienste gehostet haben, muss man sagen. Die jetzt mit der Manpower das nicht mehr schaffen, deswegen kürzer treten und Dienste zurückfahren. Da merkt man mhm. mal so, das dezentrale Web muss auch wirklich dezentral bleiben und nicht alles bei einer Organisation, das ist ganz wichtig. Ähm, ja, zwei Sessions bei denen ich noch war, eine war zu Open-Source ähm, im ähm, Versicherungseinsatz. Die Basler-Versicherung setzt Open-Source so ein und hat auch ein GitHub-Repository oder vielmehr mehrere wo sie ihre Open-Source-Sachen ähm, reinstellen als Versicherung, was auch tatsächlich mittlerweile einigermaßen gut angenommen wird. Das ist für mich deswegen so interessant, weil ich das in der Bank genauso machen möchte. Also der Weg vom vom Konsumierer zum äh, Produzenten von Open-Source-Software, hm. dass also Sachen, die äh, keine Firmengeheimnisse verraten, einfach auch Open-Source gestellt werden. Das würde mir gut gefallen, wenn das funktioniert. Und das Zweite war, da war ich bei einem Interviewgast von unserer letzten Libresum folge beim äh, auch bei Professor Keller, der etwas erzählt hat über die Zusammenarbeit zwischen Wikimedia und OpenStreetMap, wie sie zusammen diese Burgengrafik erstellt haben. Wer dazu viel mehr
5: erfahren möchte, der soll doch die LibreSum-Folge hören. Genau, ich habe auch noch eine Session besucht heute Nachmittag. Und zwar war das die von Christian Heizmann über künstliche Intelligenz. Klar, ist ja auch so ein Steckenpferd bei LibreSum. Und ähm, das war eigentlich so ein, so ein Hands-on-Workshop. Also man hatte auch vorher Informationen geschickt bekommen, was, was das man sich mit alles. Python? Ja, es war halt äh, hier ähm, TensorFlow-Bibliotheken, die du dir halt dazu installieren kannst. Und dann hat er so ein paar Python-Skripte da geschrieben, einfach nur so Zehn Zeiler oder 20 Zeiler und hat dann mit den Zuhörern zusammen da so ein bisschen Coding und Ausprobieren gemacht, also sehr anschauliche Beispiele. Gut. Er hat auch nochmal die ganze Einordnung am Anfang gemacht, was sind Algorithmen, was ist künstliche Intelligenz, was ist Machine Learning, was ist Deep Learning, hat das sehr schön aufgezeigt, damit man die Unterschiede mal versteht, <lacht> hat sich dann auf äh, neuronale Netze konzentriert, hat Beispiele gezeigt, Bilderkennung oder diese bekannte mit der Hand geschriebene Zahlenerkennung, das ist auch, Rilla gibt schon sehr lange, dieses Beispiel, weil es einfach umzusetzen ist. Aber für mich war am interessantesten daran, als er darüber gesprochen hat, also als er Beispiele genannt hat, was ist überhaupt KI und vor allen Dingen, was ist nicht KI und wo sind die Schwächen. Also wir haben auch bei Librosum schon mal über den Amazon-Fall gesprochen, dann gibt es noch diese Weiße und Gorillas-Geschichte von Google und da hat er noch viel mehr Beispiele gebracht. Und das war... Hochinteressant, sodass ähm, ich ihn danach direkt interviewt habe mhm. ähm, für, für unseren Podcast. Und wir werden ihn voraussichtlich in der übernächsten Folge, das ist die Dezember-Folge, werden wir das Interview ausstrahlen, weil wir für die nächsten Folge, Folge schon voll sind.
3: Stimmt, ihr müsst ihr bald aufnehmen.
5: Ja, nächsten Sonntag. Mhm.
3: Mhm. Mhm, übernächsten. Echt?
5: Nein, nein. Sonntag Montag ist, ist Redaktionssitzung. Und über, übermorgen ist der nächste Sonntag.
0: Dann nehmen wir nicht oh. auf. <lacht> heute ist der Tag übermorgen, also gestern. <lacht> Noch so einer. Pierre
2: und ich so: äh. <lacht> <lacht> morgen ist heute gestern. <lacht>
5: Hm. Ähm, ja, ne? also das war auch eine schöne, eine schöne Session und von den, ich habe nur viel Klatschen gehört von diesen, von der Awards-Veranstaltung. Ja, wo warst du denn? Ich beim, musste, beim
1: Apero schon? Oder? Nein, ich musste
5: <lacht> den FSFE-Stand
1: hüten. Ah, okay, hm. damit keiner den euren Laptop klaut. Genau, damit keiner die Aufkleber klaut. Der Einzige, ja. der, der den klauen könnte, ist doch Jami für seine ganzen Recycling-Projekte. Ja. Ja. <lacht> Deswegen war er ja auch beim Award. <lacht> ja,
5: genau. Und Luftballons hätte man auch klauen können.
3: Ja, stimmt. Das sogar stimmt. aufgeblasen. Bist hm. ja die ganzen und Libresum Sticker
5: jetzt mal losgeworden? Hat die irgendjemand mitgenommen, wahrscheinlich nicht. Ähm Broschüren sind gut weggegangen. Okay. Es gibt eine, äh, einige wirklich gute FSFE-Broschüren. Ach so, aber ich wollte gerade
1: fragen. Es gibt, gibt
5: LibreZoom-Broschüren. LibreZoom-Sticker <lacht> lagen auch da. Seit heute. Ähm, äh, <lacht> Sticker, ich weiß nicht. Ich glaube, so die Stickerzeit ist irgendwie so ein bisschen vorbei, habe ich so den Eindruck. Ja, die, das, die, die Leuchten Leuchten hat jetzt. halt, halt <lacht>
3: schon einen beklebten Laptop. Also,
0: Pierre, erzähl die Leuchtgeschichte. Ja, stimmt. Ja gut, was soll, soll ich sagen? Die Leuchtgeschichte. Ich war halt ähm, an einem Stand, ähm, bei dem man... Ähm, junge Frauen unterstützen das kann, dass die einen
4: Staatsfinanzierten <lacht> 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 Möchtest du das Sorry, erläutern, warum du lachst, ja, Tom? <lacht>
1: das hört sich jetzt so nach Frauenhaus an. Ja, Moment, ich bin ja ich bin ja unterbrochen worden. Ich
0: bin ja unterbrochen worden durch grünes Licht, obwohl ich grünes Licht bekommen habe. Also, Egal. es leuchtet grün. Warst also, du warst im Frauenhaus. Nein, war ich nicht. Also, erzähl Wir hatten mal. Frauen im Haus. Ja, Bestimmt auch das immer stimmt. noch. Das, ähm, das war Hausfrauen. Ähm, oh, 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 oh.
4: Das
0: wird nicht Okay, besser. jetzt erzählt Pierre. Nee, auf jeden Fall Ich ähm, euch jetzt einfach runter. Genau. Wo man wo man ähm, junge Frauen unterstützen kann, um halt äh, den Weg in die Technik, äh, sag ich mal, gezeigt zu bekommen. Und zwar ähm, geht es darum, um ein Projekt vom FabLab.
4: Ja, 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 Fab ja, ich weiß, das Bern, ist
0: FabLab Bern, genau. Also die Frauen haben irgendwie.
5: dir den Weg in die Technik gezeigt. Genau.
0: DINACON Awards. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> Nein. Ähm, auf jeden Fall, die Mädels kannst du unterstützen, indem du äh, was spendest und dafür bekommst du eine Batch, also für alle, die jetzt damit nicht unbedingt was anfangen können, das ist wie so ein Button oder so eine Brosche mehr oder weniger und die haben ja. die Mädels haben da dann LEDs gemacht und die leuchten dann grün und das ist dann auch sogar das Logo oder beziehungsweise ja, das Design-Logo von der DINACON selber. Ja und ich glaube man muss dazu
1: sagen ich weiß nicht ist das 3D geprintet oder oder irgendwie reingraviert oder so oder das der Prozess den haben sie schon vorher quasi gemacht genau, also, was sie jetzt
0: hier gemacht haben waren die Kontakte zu löten Kontakte zu löten und mhm. diese Leiterbahnen die sind ja aus so ganz speziellem äh, Kupfer das ganz ganz mhm. dünnschichtig aufgetragen wird und da haben sie ein Verfahren entwickelt eben ja. in diesem FabLab und das wurde da halt auch demonstriert und ja, da bin ich dann bei denen gewesen und äh, wollte die dann gerne unterstützen, dann allerdings, äh, ja, ich hätte gerne Schweizer Franken und <lacht> dann bin ich erstmal durch die Weltgeschichte gedüst, weil ich nur Euro hatte, ja und dann bin, kam Torben dann auf die äh, grandiose Idee zu sagen, heb doch einfach Geld ab, was ich dann auch getan habe und dann… Ähm, sind da jetzt auf jeden Fall zwei zusätzliche Stellen geschaffen worden und es können jetzt zwei Mädels sich wieder im 3D-Drucken ausbilden lassen in genau, diesem Fettblatt. Genau. Man muss dazu sagen, dass also pro Nase kostet das
1: 25 Franken und äh, Pierre hat mal kurz einen Fuffi in den Club geschmissen sozusagen und äh, hat sich Wir das, einfach. ja, wirklich, also Gör, sehr spendabel. Gehört. Danke. Gerne, gerne, gerne. Hast wirklich Schweiz, also Entwicklungshilfe in der Schweiz. Ja, so, so, <lacht>
0: sind meine, so sind wir.
5: So sind wir. Da wo es nötig ist. Moment, wir haben uns
1: <lacht> ja mal gedacht, wir besuchen mal unsere ganze Steuerflüchtlinge, seitdem <lacht> der,
3: <lacht> seitdem Nerds und Media zum, zum mittlerweile der, größten, der größte Anteil von Nerds und Media lebt mittlerweile in der Schweiz. Ich weiß nicht warum. Und der Teil, der bezahlen muss, irgendwie nicht. Das hat vielleicht Gründe. Entwicklungshilfe, ähm, ja. <lacht> ja. Es ist aber auch gut, dass Deutschland die Schweiz unterstützt. Das ja. haben wir lange nicht mehr. Ja. Gut, ähm, DINA-Con Awards. Was war die Idee und warum hast du dafür ein Jahr gebraucht, bis die standen? <lacht>
1: <lacht> ja, äh, ich habe wirklich ein Jahr dafür gebraucht, in der Tat. Äh, also das Schlimmste, muss ich echt sagen, war äh, Kandidaten zu finden. Also, also nicht, nicht, dass es nicht genügend tolle Projekte gäbe aber man muss sie alle in den Arsch treten und ich zwar mehrfach. <lacht> ich
3: habe doch hab Libresum zwei Wochen vor Abgabe noch eingereicht. Hast du? Nein. Ja, zwei Tage, doch auf
1: Telegram. Du sagst irgendwie, nächstes nee, zu spät. Irgendwie Achso, ja, hallo. Ja, da, <lacht> das war letzte Woche so Achso, gefühlt. Oh, ja, doch, ja. <lacht> nee, da hatten wir, glaube ich, die Jury-Sitzung schon und schon entschieden, ja. wer gewonnen hatte und so. <lacht> nee, also ähm, die die Idee war, äh, sage ich mal, wir haben jetzt erstmals wirklich Kategorien geschaffen von vornherein und den Leuten gesagt, Bewerbt euch auch auf die Kategorien und vorher war es halt so, man man hat mal geguckt, wer bewirbt sich, und dann hat man entsprechend Kategorien gebildet. <lacht> äh, das fand ich nicht ganz so cool. Äh, und ähm, ich ich habe dann wirklich versucht, alles zu bewegen. Also bin so auch zum Impact-Hub gegangen, ja, wo sie, wo sie viele Open Source Projekte haben, die halt kommerziell sind. Ne? Ja. Also äh, keine Ahnung, was, was fällt mir da ein, Snowhaze zum Beispiel. Ähm, das ist eine App, wo man, wo man quasi relativ sicher surfen kann auf seinem iPhone, ja, also äh, statt Safari sozusagen. Und da kann man dann unheimlich viel ausschalten und Sicherheitsfeatures und so. Ähm, und äh, habe die angehauen und gesagt, hey, äh, ihr seid eigentlich die Leute, die wir, die wir hier auch haben wollen, weil aus der Community, das geht schon. Aber wir, wir wollen auch mal zeigen, dass eben auch äh, sag mal Startups sagen, wir wollen äh, Open Source äh, machen. Ne? Und da gibt es ziemlich viele, da muss ich sagen. Ich war überrascht. Dann haben wir versucht, also wir hatten einen Best Practice Award, das heißt, wir haben, wir haben nach Unternehmen und vor allem aber auch Verwaltungen gesucht, die Open Source einsetzen und
3: also ich, ich wollte gerade fragen, hm. das ist bei Linux und Open Source Data-Projekten eine gewagte Kategorie.
1: Ja, nee, also da ging es jetzt um die Anwenderseite, ja, okay. sage ich mal. Und äh, auch da, da war es jetzt, also das wäre für mich eigentlich so die die wichtigste Kategorie äh, aus meiner Sicht, weil äh, das ist eigentlich ja genau die Zielgruppe. Also der ja. Sinn der DINACON ist ja, wir wollen Verwaltungen und Unternehmen davon überzeugen, äh, Open Source zu denken, mhm. zu leben und auch zu nutzen und dann eben auch weiterzuentwickeln. Dirk hat es ja vorhin schon angesprochen, also es gab ja auch diesen Talk eben dazu, äh, der war, was was hattest du gesagt von von der basler von Basel selber oder von der Basler-Versicherung? Basler-Versicherung. Versicherung, genau, ja. Und ähm, da hatten wir dann auch Einreichungen, es waren relativ wenig, also es waren gerade fünf Stück in dieser Kategorie, aber immerhin. Mhm. Ne? Ähm, und insgesamt sind wir dann äh, auf über 40 Einreichungen gekommen, in den Kategorien eben Best Practice, dann gab es den Best Newcomer, das heißt unter drei Jahre alt, das Projekt, also jünger als drei Jahre. Dann hatten wir die, ich sag mal den klassischen Open Source Award natürlich, das ist so die große offene Kategorie, wenn man so möchte, und dann noch Best Open Data Project und das Best Open Education Project, weil Open Education, sage ich mal, im Rahmen der, von CH Open, also dem, dem Schweizer Verband für, für Open Source Unternehmen, auch eine sehr, sehr wichtige Rolle natürlich spielt und äh, mir sagte dann irgendwann also ich habe dann irgendwann geschrieben so an die Kollegen ja also ich habe jetzt so 40 Einreichungen und ich weiß nicht ob ich jetzt nochmal verlängern muss so, und bekam dann also viel was so viel ist ja wahnsinn und, so. und <lacht> ja. habe dann rausgefunden dass also in den letzten Jahren so maximal 15 Einreichungen kamen und insofern äh, war es erstmal relativ erfolgreich äh, und der der nächste Pain Point war dann, sage ich mal, eine Jury zu finden, die da eben auch, sage ich mal, einerseits Natürlich ein gewisses technisches Know-how hat, aber jetzt nicht nur aus Nerds besteht. Ach, äh, deswegen hast du uns nicht gefragt. Ich ja, ja, eben. <lacht> ja. Ja, genau. Wir haben doch den falschen Namen. Ja, genau, weil ähm, das das Problem natürlich ist. Äh, wir wir wollen wir wollen ja auch, äh, sage ich mal, eine Zielgruppe ansprechen, die eben nicht so technisch äh, oh. unterwegs ist. Ne? Und wir wollen jetzt auch nicht nur nach Technik beurteilen, sondern gerade in so Bereichen wie Best äh, Practice Award, da geht es eigentlich auch sehr ums Politische. Ne? Ja und äh, das hat aber eigentlich dann auch am Ende recht gut geklappt. Also ich habe von 15 die zugesagt haben, haben 13 mitgemacht. Das ist ich, ein ganz guter Schnitt. Ja. Äh, also die dann auch wirklich da waren und so. Und äh, wir, wir haben dann erstmal, habe ich so immer so Dreiergruppen gebildet. Also für also für jede Kategorie äh, drei Leute und die haben mal so eine Vorauswahl getroffen. Dann haben wir uns einmal noch mal groß getroffen in in der großen Runde dann eben mit 13 äh, Teilnehmern. Und haben dann eben unter diesen drei nochmal die besten, also den Gewinner letztendlich äh, ausgelost, ja. Und äh, ich kann es jetzt mal kurz durchgehen, äh, ist relativ schnell gemacht. Also wir, wir hatten, äh, fangen wir wieder hinten an, also Best Education Project, ähm, da war LabDo dabei. Das ist was, was auch der Jummy empfohlen hat von der FSFE. Das ist ein internationales Projekt, was eben Laptops refurbished und dann in die dritte Welt übrigens klimaneutral, das ist das Coole, verschickt. Also das heißt, Leute nehmen die mit in Urlaub und geben sie dann da. Also solche, solche, Dinge, solche Dinge nutzen sie. Also haben noch andere Methoden, aber das ist so das Gängigste, glaube ich. Open School Maps, also das wäre Open Street Maps für die mhm. Schule, so nach dem Motto, wir Erklären den Schülern, wie das geht, und dann sollen sie es nutzen, dann wird angewendet, da kann man dann also wirklich dann Praxis machen, das fanden wir auch sehr cool. Und Sweet Generis, das ist Quasi so ein, äh, sag mal, für Juristen ein äh, offenes Buch, hätte ich jetzt fast gesagt. <lacht> <lacht> okay, der Begriff ist besetzt, aber also äh, die zahlen sich ja dumm und dämlich, Juristen, für, ja. äh, für Literatur mhm. und äh, das sind dann so Gesetze und was weiß ich, so alles äh, gesammelt und open sozusagen. Und da hat in der Kategorie hat dann Open School Maps gewonnen, äh, weil wir das einfach ein, ein sehr, sehr cooles Projekt fanden und im Moment auch in der Schweiz in Diskussionen eben gerade um Schule und andere IT, also das neue Fach heißt Medien und Informatik und wie man sich das vorstellen kann, also äh, da wird dann so der Englischlehrer oder Mathelehrer oder was weiß ich, wird dann gesagt, so du machst das jetzt mein Freund. Und genau, hier ist eine Computerwirt, für ja, genau, dich. Wir schmeißen einen Laptop in die Klasse äh, oder, oder noch besser ein iPad in die Klasse, die hatten ich, wir ich ja auch ja schon. Ich bin ja
3: in Relation echt begeistert, dass bei uns damals allen bei uns allen offensichtlich die Computer AG noch gereicht hat.
1: Ja, also du, ja. ich hatte aber ich hatte Informatik und, 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 oder damals hieß es ja noch EDV hatte ich in der Schule und mhm. es hat tatsächlich mein BWL-Lehrer unterrichtet und während wir hinten in Turbo Pascal Fraktale programmiert haben, hat er versucht <lacht> den Laptop oder den Rechner anzuschalten. Mhm. Ja, also da hatten wir das Problem auch schon und das trifft jetzt hier natürlich auch wieder die Lehrerschaft ungemein und da haben wir gedacht, das ist ein wunderschönes Beispiel, wo die quasi dann out of the box einen Unterricht mal vorbereiten können und dazu noch was sehr Sinnvolles natürlich beitragen können so Open Street maps OpenStreetMaps. Ne, damit. Mhm.
2: Du hattest noch was dazu, Dirk? Weil du den Kopf geschüttelt hast? Ja, Informatikunterricht gab es bei mir zu meiner Schulzeit nicht.
4: Achso, ja, so ich, ich, ich das bin, bin, von, bin ja. vom Krieg. Ja, ich <lacht> wollte <lacht> gerade sagen, in ja. deiner
2: Zeit gab es aber
1: noch keine Computer.
4: Ja, also ich, hatte hatte zwei. Ich, ich
2: hatte einen programmierbaren Taschenrechner. Ja, oh. Oh. Und es gab einen
1: Schulcomputer, jawohl. TI59. Wow. Richtig. Hatte der noch Bernstein oder schon grün? <lacht> Rot. Rot Rot-ODD. Rot Rot oh wow. Oh, aber Michel. mit Magnetkarten.
2: Mit Magnetkartenleser, mit externen wow. Speicher, genau. Also der alte Gezuse noch. Mit den Tasten, drei.
1: Wenn du das Können wir mal separate Folgen ja. drüber machen. Sehr geil. Ja, und äh, die andere Kategorie, äh, die dann als nächstes kam, war eben Best Open Data Project und da waren coole Sachen, also Badewetterindex, da muss man, glaube ich, fast nicht viel dazu sagen. Also man kann dann gucken, wo es gerade cooles Badewetter. Ah. Die Schweizer lieben ja das Baden in Flüssen, okay. in Seen. Man er pumpt das Gummiboot auf. Ralf macht das, glaube ich, äh, zur, täglich. fast täglich im Sommer. Ja, schmeißt das Gummiboot dann äh, in, in die Themse. Wie heißt das? Ja, äh, ich, ich kann eben, Ich kann eben über die Themse vom Büro bis nach Hause fahren. Genau. Und ja. er kann dann wirklich vor der vor der ha er ist kein Scheiß, Er kann vor der Haustüre wieder aus dem Fluss raus. Und die Themse
5: <lacht> ist übrigens Dilemmat
1: Dilimert, genau. Dilemmat ist das. das ist in Deutschland dafür erschossen werden beim Versuch. Wie geht das hier? Das machen alle. Das Aufpumpen? Ja, das
3: wie das. <lacht> das Aufpumpen auch. Ähm, du kannst da dann wirklich irgendwo. Darfst du dann da auch irgendwo dann anlegen und dann, ja, äh, ja. Und dann da aus
5: dem Wasser steigen? Oder ja, ja, klar. nicht nur du. Also da sind dann Wochenenden, sind da Hunderte, Hunderte. Hunderte ja. Wirklich. Also mehr als Also die, die kommen unterwegs. auch
1: nicht nur mit dem Schlauchboot, also auch mit so Badeinseln oder ganz beliebt sind Einhörner. Einhörner sind super beliebt gerade. Ja. Flamingo. Flamingo auch ja. Aus richtig. dem Kopf.
3: <lacht> aus dem. Ich stelle mir das schon witzig wo Können wir da Bilder sehen? Ich glaub,
5: die äh, äh, glaube,
1: die haben mittlerweile Wir packen welche in die Show. -Notes. Such mal
5: Limmat Schlauchboot. Da okay. findest du. Ja. Ich
1: meine Bilder von dir auf dem Einhorn eigentlich. Aber gut. Also die sind sogar ja. auf, der, auf der Webseite von Schlieren. Also schlieren.ch. Ja. Die haben dann so, so Bilder wie schön ist die Stadt und so. Und das sind auch solche ich glaub, Bilder. Wir müssen auch. Hier doch hinziehen, ich ja. habe
5: nur so einen aufblasbaren Stallman. <lacht> so, weiter mit <lacht> der den limmat ähm. Such
1: mal nach Limmat und haifisch <lacht> <lacht> Genau. Okay, ähm, dann hatten wir noch ein cooles Projekt hier bei den Open Data Projects, What What is what? Also ich kann es bis heute nicht so richtig aussprechen. Also was ist Watt mit Doppel-T, also die, die Stromeinheit? Was mit, Ich weiß ja auch gar nicht, was man damit genau misst. Also what, what was ist? was ist? Was? <lacht> <P, what. lacht> <lacht> ja, so auf jeden Fall kann man da dann so irgendwie weißt rausfinden, dass einmal Handy aufladen irgendwie 15 mal duschen ist oder irgendwie solche Vergleiche machen, die auf der, also Ach, das war jetzt eben. aus der Luft gegriffen, das stimmt nicht, aber schaut es euch an auf äh, äh, Watt ist Watt. Also geht auf die awards.dinacon.ch und schaut euch die ganzen Projekte durch, verdammt nochmal. <lacht> <lacht> und das dritte Projekt, was dann auch gewonnen hat, war das Umweltrating, äh, auch aus einem sehr politischen aktuellen Grund, weil da kann man gucken, wie hat mein Abgeordneter in den letzten vier Jahren ist die Legislatur, ja. Ralf, du bist mhm. Schweizer, ja, ja. Also in den letzten vier Jahren äh, sich verhalten, wenn es um Umweltthemen geht, äh, Abstimmungsverhalten. Ne? Und das ist da, also es ist ein Open Data klassisches Projekt, ist da aufgelistet.
3: In Deutschland wäre das Abgeordnetenwortsprach Ja, das heißt. so ein
1: bisschen genau. Und aber so, zu einem sehr speziellen Thema wird ja. dann natürlich Ach auch so, von der nur auf, auf, Umweltpolitik nur auf Umweltthemen. So. Es Aha. wird von der Umweltallianz äh, gefördert also. äh, oder unterstützt oder so. Was ist wie Freedom Vote? Ja, so ein Umwelt bisschen, ja, das so ein bisschen, ja, ja. Genau. Also nur nicht halt vorher abgefragt, sondern es sind halt wirklich die, die Abstimmungsdaten. Also Freedom Vote ist ja, soweit ich weiß, du, du, du hast diesen Smart Spider und du sagst, der, der Abgeordnete, den ich da wählen möchte, der, der ist dann eher da im Computerbereich super gut, deshalb wähle ich den und wenn er das nicht ist, wähle ich ihn nicht oder so. Also das ist so eine Prediction in die Zukunft, während das ja, Umweltrating das, das quasi geht in Deutschland aus technischen Gründen nicht. Nee, äh, genau, also da hat er, ja hat er eine Plattform geschlossen in Deutschland, ne, weil sie das einfach nicht maschinenlesbar gekriegt haben ja, dazu, oder zu aufwendig war. Wenn da,
3: wenn da halt in der deutschen Politik nach Computerkompetenz fehlt, das bleibt nicht viel übrig. Das ist ja,
1: das gut. <lacht> ja, ja gut, das kommt ja. auch dazu. Ja, das stimmt. Gut. Ey, aber ich meine, Herr Seehofer kennt sich ja gut mit der Gamer-Szene aus. Ja, so es ist... Ja. ist äh, Hashtag Gamer-Szene. Ich wollte in den
3: Fernseher springen, als ich das gesehen habe. <lacht> ich glaube, der Mann hat einfach ein riesiges Delay und jetzt irgendwie Erfurt oder so ist jetzt erst bei ihm angekommen oder so, keine Ahnung.
1: Ja, ich meine, wir gucken schon sehr genau, was du so machst, ne, ja, am Wochenende. Das ist, ja? also, ich, das würde ich mir auch näher anschauen. Ich wünschte, es wären Spiele, aber nein. Ja, und ich meine, die Chinesen machen ja genau das im Grunde. Sie, sie, also es wird ja geguckt, wie, wer spielt was, ja, also ja. was spielt was äh, und <lacht> <lacht> und wie lange vor allem und dann, das wird und sich mit sehr auf den Score aus, Ja, ja, genau. Und, naja. war schon, schon okay. Und, genau. ähm. ja, dann hatten wir noch kurz die, die Kategorie Best Newcomer. Äh, da hat ein sehr cooles Projekt mitgemacht, was ich total liebe, weil, aber habe auch eine persönliche Beziehung zu dem, zu dem Entwickler, der, der wollte sich eigentlich nur eine neue Programmiersprache beibringen, die ich jetzt aus dem Kopf nicht weiß, wie sie heißt, aber irgendwas Nagelneues, total hip und so. Und dann hat er hat er eine Online-Powerpoint-Präsentationssoftware äh, cool. geschrieben, so äh, einfach Ach, nur ja, ja. Ja. Äh, Deck Deck Go äh, heißt das Ganze und ist super lustig. Man kann es jetzt auch online ausprobieren, also man muss nichts mehr installieren, wie das noch vor einem Monat war. Da hätte man sich einen kleinen Server aufsetzen müssen und so. Mittlerweile ist das alles online und das kann man da machen, ist auch äh, komplett open source. Äh, Unchained Engine ist etwas, was mir zu hoch ist. Das hat die Jury besser verstanden als ich. Also es ist letztendlich eine ähm, ein, ein, eine Shop-Software im Backend mit Prozessen dahinter. Ich habe vorhin sogar noch mit den Entwicklern gesprochen und habe es immer noch nicht ganz verstanden, aber es ist Open Source und es muss total cool sein und äh, dann muss man halt nicht so Drupal Commerce oder sowas nutzen, sondern hat, kann sich seine Webseite in HTML zusammenklöppeln und das Ding hinten dran hängen und dann geht das auch irgendwie und äh, gewonnen hat dann Kaluma äh, hat natürlich auch einen gewissen äh, politischen Hintergrund, weil äh, man kann dann Formulare sehr cool digitalisieren mit diesem Tool, ähm, auch interaktiv. Also wenn ich die Antwort A gebe in Frage 5, dann ändern sich hinten die Fragen wieder und so. Oh, okay. äh, also sehr komplexe Formulare und das ist halt hauptsächlich für die Verwaltung gedacht, die ja Zielgruppe ist äh, von, der, von der DINACON, genau. Und dann ähm, haben wir noch die Best-Practice-Awards ganz kurz. Äh, Code Siemens äh, fand ich auch sehr cool. Also Siemens macht unheimlich viel äh, in Sachen Open-Source. Sie geben unheimlich viel zurück. Äh, das finde ich äh, sehr, sehr löblich. Äh, war auch äh, ge also gerankt, also was ich jetzt immer vortrage, das sind nur die drei gerankten, ne? also die dann in die Endrunde gekommen sind. Ähm, die haben irgendwie, glaube ich, 35.000, Leute von Siemens selber, die also Open Source contributen und sind für nicht GitHub, sondern wie heißt das andere? G GitLab. GitLab. Ja, genau. Da sind sie wohl der Hauptcontributor. Sagen sie jedenfalls, ob das stimmt oder ja, das nicht. Ist da so mal dahingestellt, Microsoft aber...
3: ist der beste Contributor zum Linux-Körner. Das ist, ja. ähm,
1: muss man sich angucken im Detail. Genau, ja. Und äh, FUS, also Free Upgrade for a Digitally Sustainable School, äh, das ist ein italienisches Projekt. Äh, ich. Ähm, wie, wie heißt die Region da? Südtirol? <lacht> ja, okay. Ich bin da mal ganz vorsichtig, da ich da nicht in die Falle Bol Bol oder so? Ja, Bo äh, Bozen. Ist das da? Ja, ich glaube, von da kommen die, genau. bozen und Bozen
4: ist das Ja, ja genau.
1: genau. Und ähm, äh, das ist quasi eine Debian-Distribution äh, für das Schulen, total ausgetüftelt, total cool, was weiß ich. Äh, ich möchte jetzt nicht zu sehr in die Details gehen, also äh, gerne angucken. Und gewonnen hat da eine Open-Source-Plattform von vom Kanton Bern. Das ist im Grunde ein Service, was die anbieten. Sie haben noch nicht sehr viel da drauf, weil das Ding ganz neu ist. Aber da haben wir ein bisschen Vorschusslobern oder die Jury. Ich bin ja nicht Teil der Jury. Ich habe ja nur zugeguckt und organisiert. Aber da haben sie so ein bisschen Vorschusslobern gegeben. Vielleicht auch ein bisschen Lokal-Vorteil, Heimvorteil so ein bisschen. Aber die Idee ist halt ganz wichtig für die, für die vielen Kantone, die wir hier haben in der Schweiz und die ja kaum miteinander reden, hat man manchmal <lacht> den Eindruck. Also man nennt es hier den Kantönlich-Geist, weil jeder so für sich werkelt. Das ist also schlimmer als in Deutschland die Bundesländer und ähm, da, da helfen sie quasi genau dabei, ähm, in, äh, so Entwicklungen aus der Verwaltung, Open Source zu stellen und begleiten das rechtlich, was ist möglich und so weiter und beraten da.
0: Also im Grunde es ist es eher ein Beratungsservice. Und das soll dann im Endeffekt im Nachhinein Brücken schlagen zwischen dann den einzelnen Insellösungen. Sozusagen. Genau so ist ah, okay. das. Also die Kantone sollen voneinander
1: profitieren. Also was im Kanton A erfunden wurde, muss im Kanton B nicht mehr erfunden werden. Das ist so die Idee. Das ist ja der Open Source Gedanke schlechthin. Klar. Und ähm, äh, es gibt ein sehr gutes Beispiel, das kennt ihr beide äh, vielleicht besser, Ralf und Dirk, äh, nämlich das E-Voting aus St. Gallen. Das war ja auch äh, ein Projekt, was quasi an einem Kanton hing und dadurch auch gescheitert ist am Ende. Ne? Also, zum Glück. Ja, gut, kann man zu stehen, wie man will. Also ich will es jetzt gar nicht politisch beurteilen oder sicherheitsmäßig beurteilen. Ähm, äh, wir wissen alle, da, also wir haben ja auch schon intensiv darüber gesprochen, dass E-Voting Gefahren bringt. Aber... Ähm, sag mal, äh, am Ende haben also stand nur noch St. Gallen da und die können das natürlich alleine auch nicht finanzieren. Ne? Und ich äh, sag mal, wäre das jetzt kein E-Voting, sondern irgendwie eine coole Lösung für die Verwaltung oder so, wäre es natürlich sehr sinnvoll, wenn dann andere Kantone sagen, ja super, nehmen wir, wir entwickeln mal weiter und dann stellen wir es wieder online und dann kann der dritte Kanton weitermachen und so ne? in der Theorie oder halt dafür bezahlen.
5: Und die Gewinner von diesen Awards, die haben jetzt alle einen Muni bekommen.
1: Ja, fast. Jetzt musst du vielleicht noch erklären, was Muni ist. Du kannst, du kannst vielleicht so einen Hint geben. Also es gibt, ja, es, es gibt ja einen Volkssport
5: in der Schweiz, der nennt sich Schwingen. Das ist so eine Art Ringen. Und äh, der Gewinner von, von so einem Schwingwettbewerb, der bekommt äh, zur Belohnung einen Prachtstier.
1: Genau. Also das ist der Muni, dieser Stier. Ja. Und äh, es gibt dann sogenannte Schwingfeste und die darf man halt nicht mit den Swingerfesten verwechseln, was viele meine, tun. Diese Lotte hat sich sehr verändert. Also. <lacht> genau. Ja, also ein, ein lustiger Sport sollte man sich unbedingt mal angucken. Also äh, SRF- verbreitet das immer live, klar. Also da wird dann den ganzen Tag auch gesendet, das ist so Sumoring auf, auf Schweizerisch, wenn man Ach, so will. das war das. Die haben ja so lustige Hosen an. Ja, ich, ja.
5: War, ich war neulich im Zug, beim Eidgenössischen.
1: Ja. Ja, du warst beim
5: Eidgenössischen? Ich war, Eidgenössischen. Ich war auf der Schwägalp. Okay, und dann <lacht> habe ich mir das mal angeguckt. Also ein sehr hoher SVP-Anteil, aber man ja, muss ey, ey, halt der, mal... der Hallo, Ueli Maurer war höchstpersönlich ja, da. Man muss, muss es mal gesehen haben. Ich habe mir, mir, um ja. hab mir tatsächlich Stich danach
0: einen schwinger Herzlich willkommen bei Swisszoom. Ja.
5: Ja, aber wo ich, worauf ich hinaus wollte, war ja jetzt nicht ähm, da die Schweizer Kultur, sondern die äh, die Wettpreise.
1: Genau. Also es gab ähm, bis bis hierher in allen Kategorien einfach einen wunderschönen Pokal. Ja. Äh, wir haben ihn dieses Jahr ein bisschen geändert. Äh, früher war es einfach so ein viereckiger Glasklotz. Ja, mhm. also so so ein Stab, viereckig aber. Und, ähm, und jetzt äh, rund. Nähe jetzt nicht rund, sondern es hat es, es. hat in der Tat ein rundes Element, sondern es ist mehr mehr so so, so dreieckig und oben hängt dann eben dieses runde Logo der DINACON dran, äh, auch so schön reingraviert und auch in Farbe und so. Äh, ist. Also es kam sehr gut an. Ich, ich könnte ein Foto mit euch teilen, wenn ihr Macht wollt. Lie Liebe Hörer, schickt uns bitte Skizzen, von dem, ihr glaubt,
3: wie, es, wie dieser
2: Award <lacht>
4: aussieht. <lacht> der
3: Ubuntu-Podcast okay, Ubuntu hat ein ähnliches Programm gefahren. Ähm, Mark Johnson, einer der co präsenter dort, ähm, hat äh, angefangen sein, sein Badezimmer neu zu fließen. Das hat dann immer mehr Details zu seinem Haus gesagt. Und dann haben dann hat sie aufgefordert, jetzt schick mal einer einen Grundriss und dann am nächsten dran, es gewinnt irgendwas. Also, Geil. Das ist, ähm, Ich dachte,
1: die dürfen die Fliesen aussuchen, so einzeln, so <lacht> crouch nee, das, das, das ist gefährlich. Nee, nee. Da,
5: das sieht <lacht> aus wie bei GitHub. Dann, ja, ja, eben. Und es gibt ein Zimmer bei ihm, das ist voller Toiletten und Türen.
0: <lacht>
5: ähm, ja. Also auf dem Bild. Auf dem, ach, du hast das gesehen, ja, ne? Ja, ja,
4: stimmt. ich ja, ah, ja gut, das so auf es ja so, ja, Das geht jetzt mal so um einen eigenen ja. Raum. Ne? Das ja. <lacht> ja, gut. Nein, das ganze Haus.
1: Hm. Gut, aber äh, in der letzten Kategorie gab es noch einen Zusatzpreis sozusagen, das hört, ist hört. nämlich die die offene Kategorie, also die Open Source, Best Open Source Project Kategorie. Da gab äh, es noch, nee, kein Muni, aber äh, man kam automatisch in die Endrunde für die Swiss ICT Awards, ähm, die jetzt mittlerweile äh, Swiss, klar, Swiss Digital ist. Award oder sowas heißen. Hab ich doch, Ach so, das ein, ich ein Stier. <lacht> Okay. Also nochmal, man wird dann nominiert für die großen Awards von, den, von der Swiss ICT. Das ich ist Kleiner beim Schwingerfest. <lacht> <lacht> Danke, Dirk. Ihr mögt einfach diesen Computerverband nicht, glaube ich. <lacht> da sind zu viele Microsofts wahrscheinlich drin. Anyway, ähm, also das Coole ist, äh, dass wir da quasi ein, ein Top-Open-Source-Projekt äh, quasi platzieren können und eigentlich kostet die Teilnahme in Heidengeld, Geld, ich glaube über 600 Stutz oder so, äh, Stutz in Franken. Danke. Und. Ähm, äh, quasi die, dies äh, mit denen haben wir schon seit wenigstens zwei Jahren oder so eine Kooperation, dass äh, dann quasi, sage ich mal, unser Gewinner der offenen Kategorie dann automatisch nominiert ist. Natürlich hat er auch so einen Pokal noch gekriegt, ja, also so einen Award. Und in der Endrunde war Nextcloud. Zu der muss ich jetzt nicht mehr viel sagen. Zu Wire muss ich auch fast nicht mehr viel sagen, wenn man mal Libresum gehört hat. Das ist Und quasi. Gelesen hat. Ja, genau. Äh, ach ja, richtig, da ja, hatte ich, ich mal was geschrieben, geschrieben. ja du genau. Uns, ja. Ähm, lest einfach nach, was das ist auf Nerdzoom, also ja. äh, WhatsApp in gut und verschlüsselt, wenn man so möchte und Video dazu. <lacht> Hat kein WhatsApp-Video? Äh, mittlerweile ja ah okay gut also das Ding kann das schon immer äh, ist von den ehemaligen Skype Gründern übrigens die die jetzt äh, also das Ding ist jetzt Open Source ne also ja. da gab es sowohl, da gab's sowohl Client nicht. als auch Server ja genau also die ist. sind die sind deutlich weiter als äh, als fast alle anderen Projekte Signal ist noch ganz nah dran, da habe ich immer nur den Bauch, das Bauchweh, dass es halt äh, irgendwo in den USA gehostet wird ähm, und es gab noch, ach ja, die Telefonnummer muss man noch angeben. Ja, das muss man bei Y auch nicht.
3: Ein paar Patzer, das war,
1: ja, genau. Ja, also die waren auch nominiert äh, und dazu noch Zammert. Äh, zu denen müsste ich vielleicht ganz kurz sagen, das ist ein Ticketing-System, also das heißt, äh, Leute, die, also also Unternehmen, die dann bombardiert werden äh, mit, mit bösen Anfragen von Marius oder so, weil wieder irgendwas nicht funktioniert. Moment,
3: Ralf schreibt immer den Unternehmen. Achso, bon bon, ja, ja, richtig,
1: Ralf ja. schreibt auch immer. Aber Ralf macht immer ich gute Twitter Vorschläge. <lacht> genau, hier, hier sind wir nämlich, ja. Äh, ja, Twitter funktioniert auch, also ja. also wenn man über über Twitter an dann den Servicekanal schreibt oder so, geht das läuft das auch in Zammert rein, ah, Telegram ja. übrigens auch, Ja. ja. natürlich auch E-Mail und SMS und keine Ahnung, also die haben da ziemlich... Faxe? mit OCR? <lacht> ja, also wenn, <lacht> müsste eigentlich auch gehen, weil Hallo, du kannst... Das müsste, das müsste eigentlich funktionieren, weil es ja dann über E-Mail kannst du es ja laufen lassen Eben. und dann wieder zuschicken. Also es müsste eigentlich alles funktionieren und das ist ein richtiges Open-Source-Projekt, also richtig offen, du kannst es dir dort runterladen, installieren, wenn du Bock hast, du kannst natürlich auch den von ihnen cloud gehosteten SASS-Service nutzen, das wir, danke und das fanden wir eigentlich auch so ein ganz gutes Business-Modell, also man muss nicht, man kann, man hat alle Möglichkeiten und die haben dann auch tatsächlich das gemacht. Auch ein bisschen zur Überraschung, glaube ich, der meisten, äh, die natürlich Nextcloud als großen Favoriten hatten. Ich hatte Wire als Favoriten. Ich hätte ja. jetzt auch Wire getroffen. Okay, ja. okay, dann haben wir also fast alle überrascht. <lacht> Übrigens auch den extra angereisten, also es ist ein deutsches Projekt, ja, und eine deutsche Firma, die da steckt und der, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist der Geschäftsführer oder so, äh, der ist dann auch extra angereist und äh, wusste aber nichts davon. Also ich habe es denen nicht vorgesehen. Nee, 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 vorher, ich habe es so? eigentlich also ich Ach, denke, dass alle kommen, der oder ein oder andere es geahnt hat, weil ich ja. dann nochmal gefragt habe, kommt er dann auch wirklich und okay. so. Ne? Okay. <lacht> Gut, aber das habe ich eigentlich auch bei allen gemacht. Aber manche waren ein bisschen siegesicherer als andere. Und der, der war also völlig perplex. Dem war wirklich die Sprache auf der Bühne. Ich weiß nicht, hat sie immer gehört, das war, er, er klang so ganz hoch, <lacht> so, weil irgendwie die Stimme etwas noch beschlagen war. Und wir waren aber halt, oder was heißt wir? Also die Jury war sehr überrascht, dass es sowas gibt. Also da hatten sie noch nicht von gehört. Von Nextcloud hat halt schon jeder gehört. Ne? Und sagen,
3: das, der, der hype train ist so langsam aufgefahren. Mittlerweile etabliert sich ja. Ja,
1: also und sie haben natürlich auch schon einige Awards gewonnen. Also ja. da ist das jetzt sicherlich nicht der, der höchste oder wichtigste, den sie gewinnen oder schon gewonnen haben, sozusagen. Und bei Wire ist es so, dass das mittlerweile auch jedenfalls in der Schweiz relativ viele kennen, weil es ja aus Zug kommt. Ja. Und äh, auch wenn, wenn sage ich mal, die Hauptentwicklung und so in, äh, in Berlin stattfindet, ja. äh, wahrscheinlich, weil es einfach günstiger ist. Und ja. die Steuern im Zug. Ja. <lacht> Genau. Ja, das waren die, die Dinacon Awards. Ich hoffe, ich habe jetzt niemand gelangweilt. Vielen mit Dank für den ja. absolut <lacht> gut.
3: Uh, Aufgrund der fortgeschrittenen Zeit bin ich jetzt gerade überlegen, was wir machen. Also, im MFG lassen wir ausfallen. Das wird eine ganz andere Folge, habe ich gerade beschlossen. Um, hat sonst noch jemand was von der Dinacon zu erzählen, was jetzt noch nicht kam? Also du, MFG? Ja, du Musik, hörst uns nicht. Das Film ist, Game tipp Hast du einen Musikfilm oder Game tipp Ja, gut, dann machen wir <lacht> das jetzt und dann machen wir Schluss. Okay, Dirk okay. darf anfangen, weil er sich ja so schön vorgedrängelt hat. MFG. <lacht> wir fangen mit M an. <lacht> Musiktipp? <lacht> Wieder so böse. Soll ich jetzt selber singen oder? Nein, oh Gott, nein.
1: nein. das, das findest du gut. Ich singe jeden Saal leer. Ja. Also ich war neulich in einem ganz tollen Kantele-Konzert. Egal. Frage.
0: Was ist Bitte? das? Ja, genau. Was ist das und muss man damit zum Arzt? Ja, genau. Erst hinterher. Oder muss man es füttern oder wie auch immer? Irgend so eine
1: alte Harfe oder so Keine Ahnung. Okay. Ah, egal. nee, ein wahnwitz. Also wir lassen es aus, würde ich sagen. Okay. Also wir, wir sind alle deiner Meinung. Gut, dann vielen
3: Dank für die Zusammenfassung. <lacht> danke an Dirk, danke an Torben, an Ralf, an Pierre. Wir bedanken ich
1: keiner und wir holen uns in einer Danke Woche. an Marius. Danke, danke ja. an Marius. Merci. Fossa. Merci, Fossa. Merci, sagt man hier. Ah. Merci. Merci vielmals. Weißt
5: Prost du, wie weiß jemand, wie das nächste LTS von Ubuntu heißt? Äh, ja. ja. Ich habe das irgendwo gelesen. Ja. Fossa. Oh Gott.
1: <lacht> wie das, das nächste? Focal Fossa. Ah, okay. Ich dachte, weil das... Jetzt war ja mit E irgendwie... Das ist, ich dachte, ja, du meinst, das da ist, ist ja Hermin. Ja, ja, irgendwie das so. Das ist ja das letzte Release, das ich ja gestern ja, 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 genau. Ich dachte, er redet darüber. Ich wusste nicht, dass ihr schon Fosser. vom Nächsten das, redet. das
2: ist wie mit nächsten Sonntag. Ja.
5: Was ist das für ein Tier, ein Fossa? Keine Ahnung, aber
0: was. Keine Ahnung, das? ich kenn's bloß aus Madagaskar. War's ja, Madagaskar?
5: das ist die Madagaskar-Katze. Du stellst wieder rhetorische Fragen. Okay.
0: okay. I like I the Movid, Movid. I like the Movid.
1: Damit wären wir beim Musikthema. nach
4: Hause
1: Das muss ich alles bearbeiten. Also. Wir äh, brauchen andere Mikrofone, wenn er singt. <lacht> ich singe doch gar nicht das ist, das ich mach ist Geräusche, krank also,
3: wir beenden diese Chaos-Folge, vielen Dank an euch alle fürs Mitmachen und ähm, war eine schöne Dina wenn ich wenig davon gesehen habe, aber die Erzählungen waren gut,
1: ja, vielen Dank, schön, dass ihr alle da wart, vor allem, also ich fand's cool, ja. die, also schön, Nerd, dass Nerd, wir kommen, danke, die, die, ja, genau. die Nerd Ganz media ganz klar. danke für die gemacht, Einladung ja, und nächstes Jahr wieder, äh, egal ob ich noch dabei bin oder nicht. Sehr
3: gerne. <lacht> gerne. Vielleicht kriegst du uns ja in die Jury geschmuggelt. Dann haben wir auch so ein
1: bisschen mehr, was wir erzählen können. Ja, dann müsst ihr aber auch hierher kommen. Ja, für Moment, ich Sitz für ein Essen. Habt wir ja. haben ja hier schon geübt, ne? Ja. Wir ja. wissen ja jetzt, wie es geht. Ja, gut, ich muss das ja. kurz Bist du, du eigentlich mit Fahrer Ferrari besprechen? da? Ja. ja. Echt? ihr seid mit dem Ferrari? Ja, klar. ja, Wie geil. Ja. Fahrt ihr uns noch nach Zürich? Ja, <lacht> ähm, In Zürich fällt ja damit nicht mehr auf. Das, ist das, das schlimm. stimmt wohl, ja. Doch, der Außenspiegel fällt auf. <lacht> wir müssen wie oft, an dieser Stelle die geblitzt Folge... worden. Wie oft bist du geblitzt worden? Ganz genau, nur nee, nee, mal. Ey.
0: Ach, war's egal. Wir nehmen immer noch auf, lasse das jetzt rückwärts. laufen. Ja, ganz genau nullmal. Ja, also ja, ich, war, ich war brav. Ich meine, ich habe ja, ja ein
1: Tempophon. Ja. Oh, jetzt habe ich aber wirklich noch einen Tipp. Äh, oh, oh, jetzt äh, ist ja. E. ja, genau. Und zwar, äh, ich glaube, auf YouTube äh, kann man das äh, noch anschauen. Äh, mir fällt nur gerade der Name von dem... Äh, Dirks äh,
0: Wunderbares... Ja. <lacht> Nein, du meinst was
1: Nein. anderes. Der ja. Reiz, Reiz der Schweiz. kommt von... Das könnte auch ein anderer Film ähm, sein. Dem deutschen Kabarettisten Kaja Jana, jetzt habe ich es. So, Kaja Jana Reiz der, der Schweiz, hier, ne? wirklich zu empfehlen. Da geht es unter anderem auch ums Blitzen. Das ja. Hast du schon äh, mal empfohlen bei Libro. Ja, wahrscheinlich. Und er, <lacht> äh, er erzählt unter anderem eben da, darüber, wie er dann so, in Deutschland kennt man das ja, man wird geblitzt, so Puff. Und dann so, ah, scheiße, geblitzt so. Und während er das noch erzählt, puff, nächster Blitz. So läuft das ungefähr dann ja, buff, Und dann genau. insolvent. <lacht> ja, genau. <lacht> so, also nochmal als Empfehlung. Aber jetzt äh, waren wir durch mit der MFG. Ne? Darf ich die Folge
3: jetzt beenden oder möchte okay. noch
1: jemand? Ja, Mach's. ich weiß nur nicht, ob man Chaos-Folge sagen darf oder ist das schon gebrandet?
3: Äh,
1: wegen Chaos-Radio meinst ja. du? Oder? Egal Sollte wir Na
3: Naja gut. Vielen Dank fürs Zuhören. macht's gut. Bis nächste Woche. Grüß Tschüss.
1: Tschüss.
3: <lacht> <lacht> so. Jetzt mal alle noch bitte kurz ein paar Sekunden ruhig. Danke, Dann kann ich den direkt aufnehmen.